0: Herzlich willkommen. Ihr seid gelandet mal wieder bei Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast der Fachhochschule Münster. Mein Name ist Guido Ritter. Ich bin Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler an der Fachhochschule Münster und sitze zusammen mit
1: Wieland Buschmann. Ich bin Ökotrophologe, gelernter Konditor, Barista und gerade im Moment als Qualitätsmanager tätig.
0: Schon fertig jetzt, ja, Schon und fertig. voll im Job drin, sozusagen. Frisch
1: gebacken, kann man sagen.
0: <lacht> Genau, und das passt ja zu unserem Thema heute. Ja. Frisch gebacken und Zuckerbäcker, sozusagen. Mhm. Ähm, war vielleicht ja auch ein Grund, weshalb wir das heute äh, als Thema genommen haben, weil das Thema wird sein, der achte Podcast-Thema Nachtisch von Kosakenzipfeln
1: und Sahnehäubchen. Schön. Und ich hoffe, Ute macht jetzt Luftsprünge, wenn sie hört, äh, wie diese Folge heißt, weil wir haben es endlich geschafft. Genau,
0: Ute ist nämlich unsere Kollegin hier am Fachbereich und äh, die hat sich also diese Folge besonders gewünscht. Äh, was uns dazu führt, äh, euch auch zu animieren, uns gerne auch zu schreiben unter klausurrelevant.fh-mützer.de. Wir antworten und wir nehmen eure Vorschläge und Ideen gerne auf. Mhm. Entweder was Themen angeht oder äh, vielleicht auch etwas, was ihr sagt, äh, das müsstet ihr mal probieren mhm. und irgendwie in die Sendung einbauen. Oder wenn ihr einfach Fragen habt, auch die kommen immer wieder, weil wir hatten auch jetzt wieder eine Reihe von Rückmeldungen gehabt, ähm, da wollte ich auch als erstes drauf eingehen. Mhm. Anna hat uns äh, eine schöne WhatsApp geschickt. Anna ist äh, Studentin gewesen hier am Fachbereich, jetzt äh, Masterstudentin in Mönchengladbach, äh, wo es auch um Ökotrophologie geht. Und Anna ist uns beiden äh, noch im, äh, im Sinn sozusagen, weil sie hat ein Projekt gemacht, wo wir beide gerade im Food Lab auch gearbeitet haben. Genau, das war
1: das erste Projekt äh, im Food Lab Und zwar ähm, Food Pairing, Gemüse und Kuchen, also Gemüse und Süßes zu verbinden, äh, um zu schauen, hey, was, was passt da geschmacklich? Und da sind solche Sachen entstanden wie, also ganz normal, wo man es vielleicht kennt, ist der Rüblikuchen. Da mm. hat man Karotte in einen Kuchen gepackt.
0: Carrot Cake, das genau. ist ein Klassiker, ja. mhm. auch im, im
1: englischsprachigen Bereich. Ja. Mhm. Aber sie hat noch was anderes auch. Ja. Genau, wir, wir hatten zum Beispiel eine, das ich noch eine Himbeertat mit weißer Schokolade und Spargel das war abgefahren und dann hatten wir und das passt heute zu den Temperaturen, weil hier ist es echt richtig warm und zwar haben wir eine Torte gemacht mit Mango und Gurke und das passt richtig gut zueinander und ist super erfrischend. Das macht ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht massig und liegt nicht schwer im Bauch, sondern das macht Spaß, wenn es draußen heiß ist.
0: <lacht> Muss leichte Husten, weil wir sitzen heute nämlich ähm furchtbar warm hier. Es ist mhm. draußen äh, ganz schön heiß. Wir sitzen in Albrechts Büro. Mhm. Das ist der Mitarbeiter hier im Food Lab, der gerade im Urlaub ist und äh, weil der, das Büro einen Teppich hat und wir äh, uns gedacht haben, dass es etwas äh, wohliger klingt, mhm. ja, äh, sieht unsere äh, Folge ASMR. Letzte ähm, äh, unsere letzte Folge, als es darum ging, wohl Klänge, äh, die äh, sozusagen auch mit mit Lebensmitteln, aber auch mit so Sachen wie äh, schön sprechen zusammenhängen. Und äh, ich hoffe,
1: dass also die Akustik doch nochmal ein bisschen besser heute ist. Und außerdem haben wir die Chance, dann gleich ähm, kurz in der Pause rüber zu springen und äh, Dalgona-Kaffee zu machen als Verkostungselement heute.
0: Genau, wer das also noch nicht probiert hat, das wird also unser, äh, unser Thema heute sein für die Verkostung. Wir hatten aber auch noch ein paar andere Rückmeldungen gekriegt. Hanna ist auch eine, eine Studentin aktuell bei uns und ähm, die hatte eine Anfrage bei mir gerade gehabt äh, bezüglich äh, Praxissemester und, und so weiter. Und da äh, konnte ich sie also ein bisschen weiter verbinden. Und die hat gesagt, hier, äh, wenn ihr das nächste Mal oder irgendwann mal was über Wein macht, dann äh, meldet euch doch gerne bei meinem Papa, weil der ist ähm, tatsächlich äh, der Bundesvorsitzende von eco von dem Verband Ach. für ökologischen Wein und ähm, könnte uns da ein bisschen was über ökologischen Anbau und so weiter erzählen. Ja, Wäre doch eigentlich mal eine besondere... Geschichte, wenn wir das mhm. machen. Ja. Fand ich einen sehr schönen Hinweis. Äh, Daniel, ein ganz lieber Freund von mir, hat sich auch nochmal gemeldet, hat gesagt, also diese Wissenschaft und Anek Anekdotengeschichte ist äh, richtig klasse. Mhm. Äh, ihr könntet aber vielleicht noch bei der Technik ein bisschen aufrüsten. Ja. Lage in der Nation, äh, ein Podcast, den ich auch gerne höre. Ja. Äh, die haben jetzt zum Sommer spezial gemacht, äh, was für eine Technik braucht man eigentlich, um Podcasts gut zu mhm. machen. Ja, und da habe ich mir die Software äh, jetzt angeschaut, äh, bin aber noch nicht dazu gekommen, die jetzt einzuführen, weil da braucht tatsächlich ein bisschen Einarbeitung. Das mhm. werde ich aber jetzt im Sommer ausprobieren. Ja. Und ich glaube, dann kriegen wir es noch besser hin. Mhm. Und äh, Tobias, äh, unser Kollege hier aus dem Institut,
1: es reißt nicht ab. Wahnsinn, noch mehr Vorschläge. <lacht> ja. Was hat er dieses Mal ähm, angehört? Ach, ganz gehört? viel. Er hat also ähm, eine
0: ganze Latte, ich habe es jetzt gerade nicht auf, ähm, aber er hat eine ganze Menge an Ideen, was wir in den letzten ja, Jahren mittlerweile, glaube ich, noch äh, produzieren können. Und Schön auch, oder? Uns gehen die Themen nicht aus. Uns gehen die Themen nicht aus. Und ähm, unser Thema heute... Ähm, ist das Thema Nachtisch. Äh, vielleicht noch äh, ganz kurz, was ist denn äh,
1: eigentlich noch so passiert? Gibt es irgendwas, wo du äh, im Moment drüber berichten kannst? Also bei mir ist es ja, nicht, glaube ich, nicht so arg spannend wie bei dir, weil bei dir ja so viele Projekte immer sich die Klinke in die Hand geben. So, ne? ja. Gut, bei, bei uns, wir haben jetzt diese neue Röstanlage installiert ähm, in der Rösterei. Und was jetzt, und zwar letzte Woche war Bio-Audit. Hatte ich gehabt, ich bin ja auch für das Qualitätsmanagement zuständig und wir hatten ein Bio-Audit, also im Prinzip wurde. Audit, vielleicht erklärst du es nochmal kurz, das hört sich fast so sektenhaft an. Ja, Auditierung. Auditierung, genau. Ein Auditor kommt ähm, den Betrieb besuchen, um sich zu vergewissern, dass du die Voraussetzung für ein Zertifikat, also in dem Fall das bio -Zertif zertifikat das wir führen bei äh, unseren Produkten teilweise dass wir diese Auflagen noch erfüllen. Ja. Was Dokumentation anbetrifft, was Rückverfolgbarkeit anbetrifft, was Produktionsbedingungen, gerade wenn man konventionell und Bio in einem Betrieb äh, verarbeitet, so wie wir, äh, da muss man das strikt trennen ja. voneinander, äh, sowohl im Lager als auch in der Anlage und im Versand. Und äh, das wird dann abgeprüft. Und normalerweise kommen die Auditoren in den Betrieb und schauen sich das an. Ja. Da wir aber jetzt Corona haben, war das ein Desktop-Audit. Oh. Auch sehr interessant, dass sowas auch geht. Also, wir haben quasi nur telefoniert mhm. und äh, ich habe, wir haben ein Einführungsgespräch und da gab es eine Aufgabenstellung, das und das und das hätte ich gerne ähm, von, von ihren diesen Rohkaffee hätte ich gerne, den will ich rückverfolgt äh, haben und sowas. Und dann haben wir Zeit bekommen, das vorzubereiten und haben es ihr geschickt als Mail. Mhm. Sie hat das kontrolliert. Dann haben wir nochmal darüber gesprochen, Fragen geklärt. Und dann war das Thema durch. Und mhm. ich fand äh, das sehr interessant, weil sowas könnte auch ein zukün äh, zukünftiger Ansatz sein, um auch Ressourcen zu sparen, mhm. äh, Fahrtwege zu sparen. so ne? Wenn man viele Sachen, die nur Dokumentation anbetrifft, über solche Online-Lösungen macht. Und da ist, glaube ich, gerade diese Corona-Krise ziemlich förderlich in dem Bereich. Bei dir wird ja auch viel digitalisiert, nicht nur in der Lehre, sondern auch mit Konferenzen und ähm, äh, solche Sachen über die gängigen...
0: Ja, es läuft online alles ja. ja, ja und da lernen wir auch immer mehr dazu und so ein Audit ja, mhm. äh, dann, äh, läuft dann jetzt auch äh, mittlerweile, wusste ich auch nicht, ja, dass das mhm. auch äh, zum großen Teil geht es ja um Dokumentation, dass er eigentlich ordentliche Arbeit macht ja, und dass man also die Fragen klären kann und dass das wirklich rückverfolgbar ist. Das ist ja einer der Vorgaben des Lebensmittelrechts auch, mhm. dass die Dinge rückverfolgbar sein müssen. Und äh, ja, freut mich. nee, Haken dran, oder? Habt ihr, mhm, habt ihr hingekriegt. Ja. Prima. Keine Menge. Ich wollte noch zwei Sachen. Das eine ist, dass es tatsächlich jetzt eine Stellungnahme des Leibniz-Forschungsverbundes gegeben hat, die etwas zu dem Thema Proteine der Zukunft veröffentlicht haben. Mhm. Was dazu passt, äh, eine der letzten Folgen ging ja bei uns über äh, gesunde Ernährung äh, für mich und für den Planeten, mhm. in Planetary Health Diet und äh, dieser Forschungsverbund gehört da zwar nicht dazu, hat aber auch äh, genau in unsere Kabel reingehauen, also das, was wir empfehlen, weniger Fleisch und äh, die sagen, wenn dann halt Hühnchen, ja mhm. äh, und äh, dann mehr verschiedene Pflanzenproteine miteinander kombinieren, ähm, auch das ist äh, passend zu dem, was mhm. wir jetzt wieder auch empfohlen haben. Und das Dritte ist, dass sie ähm, sagen, Proteine sollten alle ausprobiert und äh, in die Ernährung, wenn möglich, mit eingebaut werden. Das äh, bedeutet also auch Eigen. Auch Insekten mhm. sollte man in Zukunft ähm, mit testen, ob das nicht auch eine Proteinquelle der Zukunft sein kann. Mhm. Ja. Also passt zu dem, was wir sagen und was wir auch in unserem Podcast da schon äh, besprochen haben. Jetzt äh, öffentlich bei Global Food Security äh, durch die Leibniz äh, Forschungsverbund veröffentlicht. Fand ich nochmal ganz interessant, ähm, äh, um den Blick sozusagen auf die Wissenschaft da zu mhm. lenken. Und äh, das Zweite, ähm, ja, das haben wir gerade erlebt, äh, weil wir sind in diesen Podcast reingestolpert, nachdem wir vorher einen Termin mit dem Redaktionsteam CDF Pur Plus hatten. Mhm. Ja, Und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Also das wird ja ein Format, was dann ähm, äh, ja nicht Podcast ist, sondern wo äh, wie Land ins Fernsehen kommt sozusagen.
1: Genau, ich und meine Frau Annika auch. Also wir haben jetzt einen Termin gehabt und diese Sendung Pur Plus. Die, das ist ein Kinder, ein Format für Kinder. So Zielgruppe 8 bis zwölf Jahre. Und die wollen sich jetzt in, in einer Folge mit Ernährung, also mit mit gesunder Ernährung auf der einen Seite auseinandersetzen, aber auch wie wir Ernährung erleben, wie wir Ernährung lernen oder Lebensmittel kennenlernen, was wir eklig finden und warum wir es vielleicht eklig finden, was uns gut schmeckt und äh, wie, wie wir manchmal auch getäuscht werden von unseren Sinnen. So. Und das ist ja genau das Thema unseres Podcasts auch. Mhm. Also das
0: passend jetzt für Kinder sozusagen zu transferieren, fand ich ganz toll. Ja. Ähm, wir mussten viel über Hygienekonzepte reden, wie das dann äh, drehtechnisch hier ablaufen kann, damit das alles unter Corona auch ähm, funktioniert. Äh, das hat einen großen Teil. Aber ich fand auch inhaltlich ganz spannend, was da jetzt äh, geplant ist. Und äh, seid gespannt. Also das wird irgendwann im September dann wohl äh, in einer Ernährungswoche des äh, äh, CDF-Kanals dann irgendwie mhm. ausgestrahlt. Wir werden noch mal darauf hinweisen. Ja, äh, sehr schön. Das war im Prinzip, was so noch an wichtigen Dingen vielleicht äh, gelaufen ist. Äh, und dann kämen wir schon zu unserem heutigen Thema schön. Nachtisch. Hä? Nachtisch. Ja, das äh, äh, Beste kommt zum Schluss sozusagen. Ja. Wie ist das eigentlich historisch, lange Du bist ja Zuckerbäcker sozusagen, ja. Und das hört sich ja schon irgendwie altertümlich und nach Mittelalter und so weiter an, ja. Und Kinderliedern und so. Was hat
1: Zuckerbäckerei, Nachtisch und so weiter miteinander zu tun? Und kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Ja, interessant ist, wenn man da, und da kann man ganz weit zurückgehen, sogar auch in die römische Antike kann man da zurückspringen, dass die dort die Kaiser oder die die oberen Schichten sich zum Beispiel Eisläufer geleistet haben. Also quasi Sklaven oder Leibeigene, die in die Gletscher nach Tirol oder in die italienischen Alpen mussten, den Gletschereis abschlagen <lacht> und bis nach Rom hinbringen und dafür auch sorgen, dass der Eisbrocken auch Eisbrocken bleibt und nicht schmilzt. Damit dann zum Beispiel Kaiser Nero sein Crushed Eis mit Sirup trinken kann. So, ne, das ist, das ist überliefert, dass Nero das wohl gerne mochte und deswegen äh, hat er sich diesen Luxus gegönnt. So, und ganz, ganz interessant ist auch, ich war mal, ähm, und das ist auch bei uns in Hessen in der Nähe, auf der Saalburg, äh, am Limes, also auch der alte römische Festungswall, der so durch Europa ging. Und auch durch Deutschland. Und äh, da gab es mal eine Veranstaltung, Reenactment. Also das sind Gruppen, äh, die beschäftigen sich mit bestimmten Epochen. Und das war eben äh, die römische Zeitepoche. Und da gab es auch einen Stand und da gab es Süßigkeiten. Und zwar hießen die Globuli. Also nicht zu verwechseln mit Hä? den, den ja. homöopathischen äh, äh, ja. Zuckerkügelchen. Und zwar Globuli, ähm, das lateinische Wort auch im Prinzip für Kugel. Ähm, und das waren kleine Kugeln aus Ricotta. Die wurden ähm, ein bisschen mit Mehl angedickt und zu Kugeln gerollt. Äh, in Fett oder in Olivenöl frittiert. Dann mit Honig umhüllt und in ähm, gedämpftem Mohn gewälzt. Und paniert mm. im Prinzip so. Ne? Und äh, das gab es da, ganz kleine Häppchen. Und äh, das habe ich gegessen und ich fand das irre, allein wie das zubereitet wurde. Und dass man sich in der Antike schon Gedanken darüber gemacht hat, ähm, äh, diese süßen Freuden und diesen Luxus sich zu leisten. Weil im Prinzip hat ja Nachtisch oder Süßes ernährungsphysiologisch jetzt nicht so den besten Ruf.
0: Nee, es wirkt dekadent, es wirkt mhm. ähm, äh, ungesund, ähm, unnötig, äh, vielleicht sogar schädlich in größeren mhm. Mengen. Ähm da kommen wir aber gleich noch dazu. Ich würde noch mal gerne nachhaken. Also Nachtisch mhm. äh, äh, spricht ja davon, dass es also nach dem Tisch gegessen wird. Mhm. Und was ich gefunden habe, ist tatsächlich, wenn die Tafel aufgehoben worden ist, mhm. ja, auch so ein schöner Begriff die Tafel aufheben. Ja, das war damals so gewesen, weil äh, die Speisen eigentlich ähm, komplett reingetragen worden mhm. sind, so im Mittelalter. Da gab es also bei Festmalen dann äh, wurden zum Teil Türen genommen, um dann die Speisen da drauf zu legen, und dann wurde mhm. die Tür reingetragen. Und äh, bevor man sozusagen äh, mit dem äh, die Tafel aufheben war dann gewesen, dass man die Tür wieder eingehängt hat. Mhm. <lacht> Weil so große Tische hat man halt nicht gehabt, um ja. das so ähm, äh, da vorzubereiten mhm. und so weiter. Und Nachtisch war dann, wenn die Tür schon eingehängt war, mhm. das heißt, da ging es also häufig um was, ja, was das Ganze noch abgerundet hat mit äh, trockenen Früchten und äh, was Süßem oder Ähnlichem. Ja, mhm. ansonsten war es aber eigentlich äh, sehr lange üblich gewesen, dass alles auf den Tisch kam. Also mhm. Buffet auf dem Tisch war eigentlich üblich. Genau. Bis ja, bis äh, die russische Küche kam oder die mhm. Art des russischen Servierens, so ist es mhm. eigentlich beschrieben, äh, die also ähm, dass, äh, die Gänge erfunden haben, also dass es nacheinander verschiedene ähm, Abfolgen von Speisen gab äh, und dieser Service à la Russe oder Rousse, ich weiß gar nicht, wie das im Französischen ausgesprochen wird, mhm. ähm, da waren also einzelne Gänge nacheinander. Und die Franzosen fanden das so cool, dass sie das übernommen haben. Weil es gab davor nämlich wirklich den französischen Service, Service à la Française. Und die äh, da wurde äh, Buffet, da wurde auf einmal. Mhm. Und die Franzosen haben es übernommen. Und heute wird ganz häufig gesagt, die Franzosen hätten äh, das Mehrgängemenü menü erfunden, mhm. weil die Spitzengastronomie sehr stark von der französischen Küche ja geprägt war. Nein, die Russen waren's, es. Mhm. Fand ich nochmal ganz spannend. Ja. Und äh, dann kam also auch der... Äh, Nachtisch dann sozusagen, wobei äh, der äh, zwischen salzig und süß erstmal gar nicht so unterschieden hat mhm. äh, und es auch sehr viel salzige ähm, ähm, Dinge auch gegeben hat und äh, mhm. ja eigentlich der Durchbruch erst äh, mit deinem äh, mit deiner Zunft kam, oder? Genau
1: mit der mit der Erschließung des Zuckers als Rohstoff für die Massen. So erst war, war es natürlich nur den Oberen vorbehalten, also es kam ursprünglich aus dem Orient ähm, zu uns. Von, von arabischen Reisenden... Und äh, dann haben sich nur die Fürsten und Könige äh, Zucker leisten können und auch Zuckerbäcker, die, die eben diesen Zucker verarbeiten zu feinen Skulpturen, zu Süßspeisen, die dann eben die Tafel schmückten und dann halt auch das, was wir in äh, der letzten Folge auch schon besprochen haben, diese Machtausstrahlung durch ein üppiges äh, mal gefüllte, äh, gefüllte riesige Tische voller Köstlichkeiten und halt einfach auch Verzierungen. Teilweise waren das einfach nur Verzierungen, die noch nicht mal gegessen wurden, die aber ja, wahnsinnig aufwendig. Und filigran ähm, gemacht. Aber ihr wart doch die
0: Aktionskünstler des Mindest-, Mittel Mittelalters gewesen, oder? Ihr wart doch Popstars sozusagen. Die Zuckerbäcker, ja. die dann Skulpturen gemacht
1: haben, die am Ende äh, sogar nicht mehr gegessen worden sind, weil sie äh, Kunst pur waren. Genau. Also im Prinzip das Sinnbild der Vergänglichkeit, so. Ne, wurde da geschaffen nur zur, nur für den Moment des optischen Genusses und danach wurden die Sachen entsorgt, zerstört und sonstiges. Aber da ich, da möchte ich gerne ähm, dieses Buch zu hand nehmen, was ich hier liegen habe. Und zwar habe ich da eine tolle Textstelle gerade zu dem Thema gefunden. Die Konditorei oder die Zuckerbäcker, Handwerk oder sogar Kunsthandwerk. So, und ähm, dieses Buch heißt äh, die Konditorei in ähm, Wort und Bild. Das habe ich in einem Offenbacher Antiquariat gefunden... Und äh, es ist wahnsinnig alt. Das ist von einem äh, Frankfurter Patissier. Und der hat gewirkt um, ähm, da muss ich nochmal nachgucken, um 1896, also ähm, mhm. äh 19. des 20. Jahrhundert. Und ähm, der wurde auch vielfach ausgezeichnet vom äh, von der äh, kaiserlichen äh, deutschen Seite und auch äh, von Wien, von den K&K-Dynastien. Äh, und äh, hier gibt es eine Abteilung, also es ist ein Umfassendes Werk für den Konditor äh, zum Nachschlagen. Alles ist drin, ob jetzt Kuchen und Torten, aber auch für die Hotel-Patisserie, also die Desserts, äh, also die diejenigen, die äh, Patissiers, die Desserts in den Hotels äh, hergestellt haben, waren auch schon damals im 1920. Jahrhundert sehr gefragt und war auch äh, fast der Hauptarbeitsplatz mhm. der Konditoren eben in, Hote in der Hotellerie. Und ähm, da würde ich gerne dir jetzt mal eine folgende Textstelle vor, äh, vorlesen. Und zwar, ähm, es ist schon so oft die Frage gestreift worden, ob die Konditorei ein Kunstgewerbe ist. Wenn man in Betracht zieht, wie vielseitig die Konditorei ist, was der Fachmann im Dekor, in Geschmacksrichtung jeder Art, in der Nachbildung von Figuren, Früchten, Blumen, Monumentalbauten, Schaustücken zu leisten vermag, wenn man ferner erwägt, dass diese Arbeiten meistens rasch vonstatten gehen müssen und endlich sich vergegenwärtigt, mit welch primitiven Mitteln der Konditor oft zu rechnen hat und wir dabei doch kunstvolle Gebilde schafft, dann wird die Antwort rückhaltlos lauten müssen, ja, der Konditor ist ein Kunstgewerbetreibender. Hm. Und das ist für mich persönlich auch eine, eine sehr wichtige Essenz, die hier schon Karl Gruber ähm, rausgestellt hat und die ich auch in meiner Ausbildung selber kennengelernt habe. Wir sind zwar Handwerker, wir sind in der Handwerkskammer organisiert, aber im Prinzip die Arbeit, die wir machen, ist höchst künstlerisch. Mhm. Und das ist sehr interessant. Und das ist auch das, was Spaß macht und was mich daran an diesem Beruf fasziniert. Leuten eine Freude, eine Freude zu machen, nicht nur durch den Geschmack, sondern auch durch die Optik. Ja,
0: so. da erinnere ich mich nur äh, mit äh, Wonne sozusagen an äh, äh, das, was du äh, Alexandra und mir äh, als Torte mal gemacht hast.
1: Stimmt.
0: Ja, stimmt. Sogar zwei schon. Zwei schon, ja, mhm. die du also ähm, äh, für eine besondere Gelegenheit, also eine Hochzeit und... Geburtstag war das gewesen hm. und so weiter. Fand ich sehr nett und, und äh, wahnsinnig aufwendig und so weiter, wenn ich mich daran erinnere. Aber das ist alles schon Jahre jetzt her. Ja, ähm, ja wunderbar. Also äh, du bist sozusagen ein Künstler letztendlich. Kann man so ja. sagen.
1: Kann, kann man so sagen. Äh, man ja. so mhm, sagen sagen wir es mal so.
0: Ja. Ähm, ja, süß, Nachspeise. Warum am Ende süß? Äh, warum sozusagen der Kaiser ja, äh, am Ende äh, des Mahls und nicht am Anfang? Das ist eigentlich eine ganz spannende spannende Sache. Da gibt es ja übrigens auch diese sehr schöne Anekdote. Ja, Also äh, wenn du voll gegessen bist, ja, du hast also wirklich ein richtig tolles Essen gehabt äh, und dann gibt es den Nachtisch. Das ist genauso, wie wenn die Kirche äh, voll ist bis auf den letzten Platz. Ja, Es ist also Christmette und äh, passt niemand mehr rein. Und plötzlich kündigt sich der Kaiser ein, die Tür geht auf mhm. und dann wird Platz gemacht einfach. Ja, und plötzlich ist wieder Platz. Also der Kaiser ist sozusagen das, was ein, ähm, ein Essen ausmacht, äh, was auch ähm, gelingen sollte. Das sollte man also, wenn man Gäste einlädt, äh, unbedingt beachten. Mhm. Äh, Kahnemann ist ein äh, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und der hat also auch schon festgestellt, dass man bestimmte Effekte, ähm, ja, in Erinnerung behält. Mhm. Und einer der Effekte ist es, äh, wenn äh, du äh, essen warst und hast ein mehr Gänge-Menü gehabt, äh, wenn am Ende die Nachspeise wirklich äh, nochmal den Höhepunkt sozusagen des Menüs darstellt, dann wirst du dich wirklich gut an dieses Menü auch erinnern. Mhm. Und deshalb äh, gehört es also dazu, dass man wirklich eine Dramaturgie auch einhält ja. bei, äh, bei der ähm, beim Mehrgänge-Menü, das am Ende auf das sehr auch zuläuft. Mhm. Und das sehr darf also auf keinen Fall enttäuschen. Mhm. Und wer das äh, zur Spitze im Moment treibt in Deutschland, ich glaube in der ersten Folge haben wir schon drüber gesprochen, ist das Coda in äh, Berlin. Mhm. Ja, der frühere Patissier ähm, von äh, Thomas Bühner, äh, jetzt selbst äh, Sterne äh, Koch mit seinem Dessert-Restaurant. Können wir also äh, unbedingt empfehlen, mhm. wer also mal richtig schön Dessert als Mehrgängemenü essen will. Und das ist nicht nur süß, weil er keinen Zucker äh, zusätzlich einsetzt, sondern nur aus den Früchten mhm. und äh, den Gemüsen sozusagen den Zucker äh, konzentriert oder äh, nutzt. Der sollte im CODA, C-O-D-A, äh, in Berlin mal bei René Frank vorbeischauen.
1: Mhm. Kurze Sache noch. Ähm, und zwar, ich finde das eine ganz spannender Fakt. Dann sind wir wieder in der französischen Küche, also Haute Cuisine und Nouvelle Cuisine, Bocuse und Ducasse, die, ähm, die geprägt haben. Das Interessante ist auch, die. wir hatten ja die Menüabfolge von dem russischen Zarenhof. Und dann gibt es aber auch wie eine Hierarchie in der Küche für die Köche und sonstigen Arbeiter. Da gibt es da so gibt's
0: eine Hierarchie. Es gibt mal. eine
1: Hierarchie, natürlich mit dem Chef de Cuisine, dem äh, dem Küchenchef. Ja. Der hat einen Sous Chef und das ist seine Stellvertretung, der ihm direkt zuarbeitet. Dann gibt es ein Entremetier, Aha. der ist für die Gemüsebeilagen zuständig. Es gibt ein Saucier, der ist für Soßen und Fleisch zuständig. Es gibt ein Gardemanger. Und das ist interessant. Der Gardemanger, also der Hüter des Essens, ja. der hatte früher auch immer den Schlüssel zur Speisekammer. Für die Rohstoffe? Genau, ja. Und deswegen Gardemanger. Der hat da drauf aufgepasst. Und der ist ähm, zuständig für die kalte Küche, also Vorspeisen sowie Nachspeisen. Wenn die Küche kein Patissier hat, dann macht der Gardemanger, also der Koch, macht dann beides. Und das ist sehr interessant. Und da gibt es noch weitere Abstufungen. Poisson, gibt es noch, der dann für Fisch zuständig ist, aber das ist dann in wirklich großen Küchen. So Und so ist die strukturiert und äh, hat ihre eigenen Hierarchien. Und äh, da finde ich aber auch spannend, da hat man wieder das Wechselspiel salzig-süß mit mhm. dem Gardemanger, der beides beherrschen muss. Dieses Wechselspiel. Mhm. Und gerade wenn man jetzt auch in die Sterne guckt, äh, wir, wir kommen in der Menüabfolge, wenn wir so fünf, sechs, sieben, neun Gänge Menüs haben, kommen wir ganz schnell zu solchen Sachen wie Prädesserts, mhm. Also kleine Zwischengänge zwischen Hauptspeise und Dessert. Und da sind wir wieder bei der Dramaturgie. Also da versucht man eine Brücke zu bauen vom Salzigen in Süße. Und in dem hier vereinen sich diese beiden Komponenten dann, um auf das Süße zum Abschluss ähm, vorzubereiten. Es ist auch ein Trend äh,
0: insgesamt im Moment, äh, dieses wieder zu vermischen. Was mal mhm. früher äh, gemeinsam war, wo auch äh, Wurst gesüßt war und so weiter im Mittelalter, äh, hat man das irgendwann getrennt, sehr strikt getrennt. Und jetzt äh, dieser neue Trend heißt Savory, mhm. sweet and savory, also süß und, und salzig herzhaft sozusagen mhm. savory miteinander zu mischen. Mhm. Ein Klassiker davon ist Karamell mit Salz. Mhm. Salziges Karamell findet man mittlerweile in jedem Eisladen, mhm. dass es ein, ein salziges Karamell gibt. Und savory ist sozusagen ähm, die neueste ähm, Entwicklung oder was heißt neueste Entwicklung wieder wieder äh, das so zu entdecken sozusagen. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz interessant und das, äh, dass sich das in der Küche sozusagen widerspiegelt. Mhm. Der Patissier ist der, äh, oder der für die für den die
1: wo ist er in der Rangstufe, so in der Hierarchie zu finden? Äh, der Gartenroger hat schon einen hohen Posten, weil der beginnt im Prinzip ja. das Essen und er schließt es ab.
0: So, ah, und okay. äh,
1: so der ist einfach ein wichtiger ein wichtiger Posten der meistens auch ausgeführt wird vom Souschef also vom Stellvertreter wenn der Chef da ist dann macht der Sous-Chef den Garde Posten weil der eben so wichtig ist ja und weil ich dann auch mit den süßen Speisen eben einen guten Abschluss äh, versuche zu erreichen
0: naja ja, dann ist im Prinzip der der Durchbruch sozusagen für das Dessert kam äh, zum einen mal, dass der Rohstoff Zucker plötzlich äh, in ah. großer Menge verfügbar war, dass sich das als eigenes ähm, äh, Element sozusagen äh, entwickelt hat und eigene Speisen entwickelt hat, Kunstfertigkeiten mhm. und das zweite war, dass man die, äh, das, äh, den, das Buffet sozusagen aufgespalten hat in Gänge. Mhm. Ja, dass man das nacheinander, die heißen übrigens Gänge, weil ja die äh, äh, Dienerschaft musste mehrmals rein rauslaufen. Mhm. <lacht> Nächster Gang, die mussten also wieder hin und her um das nächste sozusagen zu bringen, was also neu war äh, mhm. und dann in die französische Küche eingeführt worden ist und plötzlich dann dazu führt, dass man am Ende auch nochmal einen süßen Gang hat. Ähm, wollen wir gleich mal mit dem Ernährungsmythos aufräumen. Ähm, ob denn Käse vielleicht noch ein besserer
1: Abschluss ist. Magenschließer sagt man ja auch. Ja. Käse als
0: Magenschließer, warum schließt er den Magen? Ja, und ist da wirklich denn was dran? Käse mhm. schließt den Magen. Ja. Und äh, tatsächlich ist da was dran. Mhm. Ja. Und man kann es auch nachweisen. Es, es gibt also tatsächlich äh, wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass Käse auch den Magen schließen. Dass es sinnvoll ist, am Ende mhm. sogar noch äh, Käse zu essen. Weil Käse äh, freie Fettsäuren äh, bilden kann. Also äh, das ist ein ganz normaler Verdauungsprozess, dass aus, aus den Triglyceriden, wo die Fettsäuren gebunden sind, dann einzelne Fettsäuren werden und diese können im Darm dann äh, entsprechende Hormone ausschütten. Mhm. Und äh, diese Hormone sind äh, dann dafür zuständig, dass äh, der Magen dann äh, geschlossen wird. Also das hat einen direkten Einfluss dann auf die Schließung des Magens und ähm, wir haben also da auch ähm, nicht nur eine, Pu also früher hat man gedacht, dass eine Pufferung der, der Magensäure stattfinden mhm. würde durch Käse nochmal. Aber also Quatsch, das ist mhm. tatsächlich nicht, sondern es ist dieses ähm, diese hormonähnlichen Substanzen, die ausgeschüttet werden und äh, dann einen äh, die Muskelbewegung des Magens bremsen. Enterogastron heißt also eins davon mhm. und die Nahrung wird also nicht mehr weitergeschoben. Und äh, im Magen haben wir auch Drucksensoren und diese Drucksensoren mhm. haben einen Einfluss auf unser Hungersättigungsgefühl. Wir empfinden äh, also uns als Gesättigter, wenn wir am Ende nochmal ein Stück Käse essen.
1: Und ist es nicht auch so, das hatte ich von Julia Enders, von äh, der Autorin Dame, mit Scham gehört, dass ähm, durch die durch den hohen Fettgehalt des Käses und die Proteine, ähm, dass wir dadurch eine längere Sättigung erreichen im Magen als nur durch Kohlenhydrate in Süßen. Auch ähm, mhm. auch da, äh, die Kohlenhydrate sind eine kurzzeitige Energieform, die wir zur Verfügung gestellt
0: kriegen und auch äh, sofort reinknallen. Äh, bei Proteinen und äh, bei äh, Eiweiß äh, oder äh, Proteinen, bei Fett haben wir eine andere. Regulation des äh, Sättigungsgefühls und äh, das ist etwas länger mhm. anhaltender sozusagen. Ja, das kommt noch mit dazu. Und ein dritter Punkt vielleicht auch noch, was ich noch ganz spannend finde, äh, man redet im Moment darüber, dass es vielleicht einen Calcium gibt und einen mhm. Calcium Grundgeschmack mhm. Und Käse enthält natürlich auch viel Kalzium. Deshalb mögen viele Leute auch dann am Ende vielleicht nochmal ähm, eine ordentliche Portion Kalzium, äh, weil es auch nochmal in dieses ähm, sensorische Gefüge mit eindeutet. Mhm. Es ist noch nicht ganz abschließend äh, geklärt. Äh, was aber auf alle Fälle geklärt ist, dass wir süß als Grundgeschmack mhm. empfinden.
1: Und jetzt ist doch die Frage, warum mögen wir süß so gern? Ja. Wann fangen wir an süß zu schmecken und warum haben wir da so ein Wohlgefühl, was wir damit assoziieren? Warum muss das zum Schluss kommen?
0: Also wir, äh, es ist so, eigentlich brauchen wir es äh, in, in der ganzen Abfolge der Gänge immer mal wieder zwischendrin. Ähm, es ist aber so, dass wir, als wir gelernt haben, dass äh, es Nachtisch überhaupt gibt, äh, als Kinder auch tatsächlich uns jetzt daran gewöhnt haben, dass wir mit einem Nachtischgeschmack auch hohe Mengen an Energie positiv verknüpfen. Also diese hohen Mengen an Kalorien, die wir erwarten, wenn es etwas Süßes oder wenn es heißt, jetzt gibt es noch ein Dessert, ähm, lässt uns das, Mund, äh, das Wasser im Mund zusammenlaufen, weil wir dann auch äh, darauf programmiert sind, dass da jetzt nochmal richtig schön viel Energie kommt. Dieses Prinzip nennt man Flavor Nutrition Principle. Mhm. Das ist also ein Prinzip, das wir eine Kopplung haben hier von einer Erwartung und an Aromen oder an eine bestimmte ähm, Voraussage jetzt mit Nachtisch gibt es jetzt, Dessert gibt es jetzt, ja, oder es gibt ein Stück Schokolade und den Geschmack mhm. die Aromen haben und gleichzeitig dessen, dass wir das also als unglaublich positiv empfinden. Mhm. Und äh, das ist äh, das, weshalb wir uns da am Ende noch mal drauf freuen, weshalb für den Kaiser noch mal im Dom Platz gemacht wird, weil das also hier noch mal die Krönung sozusagen äh, dann auch ist. Ähm, und das wird äh, äh, auch gleichzeitig noch im äh, positiv äh, im Gehirn abgespeichert. Also die, der Grundgeschmack süß ist äh, verkoppelt mit dem Belohnungssystem. Und äh, viele reden auch von so einer Art opioide äh, Wirkung, die das Ganze mhm. auch hat. Und von einer Sucht, die Zucker auslösen könnte. Äh, die Weltgesundheitsorganisation sagt nein. Also eine richtige Sucht kann man davon nicht reden. Aber ähm, addictive, also abhängig machend bis zum gewissen Grad, weil es einfach das Belohnungssystem anwirft. Und da liegt auch die ähm, Schwierigkeit beim äh, Zucker und bei dem Dessert drin, dass wir ähm, maßlos dann äh, im Zweifelsfall auch werten könnten und äh, die Regulation da auch ein Stück weit aussetzt, weil es das Belohnungssystem ist. Mhm. Und da ist jetzt äh, äh, Europa und äh, das äh, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft dran. Äh, eine Zuckerreduktionsstrategie äh, wurde jetzt eingeführt bis 2025, soll also in Getränken, äh, süßen Getränken, in süßen äh, Milchprodukten, in Cerealien, morgens beim Frühstück versteckter Zucker. Ja, wenn du also dein Müsli dann isst, das schon gezuckert ist und so weiter, da hast du en enormen Mengen an verstecktem Zucker. Mhm. Und dies soll also zwischen 15 und 25 Prozent ähm, demnächst äh, bis 2025 reduziert werden. Ja, und äh, bin mal sehr gespannt. Auch wir sind in diesen Projekten mit drin, hatten jetzt gerade ein tolles Projekt abgeschlossen mit einem Kuchenhersteller, wo es einen gesunden Kuchen geht. Ja, geht das überhaupt? Kann man Gesundheit und Genuss an der Stelle zusammenbringen? Und wir haben tolle Rezepte entwickelt, die demnächst mm. auf den Markt kommen. Also ich bin Toll, mal sehr ja. gespannt. Ja,
1: Wir sind mal wieder am Puls der Zeit.
0: Gilo. Wir sind mal wieder am Puls der Zeit. Aber <lacht> es ist insgesamt in der Lebensmittelindustrie im Moment äh, Salzreduktion, Fettreduktion, Zuckerreduktion sind drei Strategien, die politisch vorgegeben sind und wo im Moment auch ganz viele Projekte auch bei uns aufschlagen. Mm. Wir, Unser Beitrag ist dann immer zu schauen, dass es noch schmeckt. Weil schmecken muss es und dass auch eine gewisse Nachhaltigkeit dann mit verbunden wird. Und das lässt sich tatsächlich umsetzen, mhm. so dass wir am Ende belohnt werden, wenn wir uns an der Stelle mäßigen, nicht nur, dass es am Ende schmeckt, sondern dass es auch noch dem Planeten gut tut. Mhm. Ich will aber nicht den Zucker jetzt komplett verteufeln an der Stelle. Also.
1: Ich habe aber noch einen kleinen: ähm, ich möchte gerne einen kleinen Praxistipp geben von meiner Seite aus, wie wir jetzt ja. schon Zuckerreduktion oder äh, wie wir unseren Konsum ähm, ja, anders oder nachhaltiger gestalten können. Und zwar gerade wenn wir so eine Menüabfolge haben, wir sitzen mit Freunden zusammen, ne? so wenn das jetzt auch alles wieder geht. Ähm, und wenn man dann sagt, boah, jetzt, man hat irgendwie was Deftiges und jetzt noch was Süßes. So dann muss es keine große Portion sein. Es reicht eine ganz kleine Portion, ein Hauch, ein kleiner Würfel, was Süßes, ja. keine ganze Schale Tiramisu, es ist viel zu viel. Einfach eine Kleinigkeit, ähm, reicht schon aus, damit der süße Abschuss ein Pünktchen ist auf dem I und kein Punkt. Ja. Weil wenn wir im Dessert zu üppig noch werden, auf ein üppiges Hauptgericht oder Vormenü, dann machen wir uns alles kaputt. Und wir fühlen uns träge und wir fühlen uns platt, wir kommen ja. nicht mehr hoch, der Knopf geht auf von der Hose und und man denkt so, oh Mann, jetzt soll ich mich aber überfressen. Ja, und das ist auch der Trick sozusagen und äh, dass der Positivtrick
0: trick äh, von äh, äh, gutem äh, Menüs folgen und und äh, wenn es me gerade Mehrgänge-Menüs, mhm. da, viele regen sich ja auf, wenn sie mal richtig toll essen gehen, dass sie sagen, oh, das sind immer so kleine Portionen, da ja. kommt so wenig auf den Tisch und so weiter. Es geht ja darum, dass man äh, in der Menge, wenn man äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht oder 15 Gänge mal isst, mhm. wenn man richtig schön essen geht, ja, äh, wenn da wirklich in jedem Teller eine volle äh, äh, Sattmacht. Portion drin wäre, das macht das Essen kaputt. Ich habe mich schon zwei, drei Mal richtig aufgeregt, weil in einem richtig guten Restaurant die Portionen zu groß waren. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie dekadent an, mhm. äh, ist es aber nicht, weil wie genau wie du sagst, es ist äh, die Menge macht es am Ende auch, äh, dass es äh, passt und dass man nachher auch positiv nochmal drüber nachdenkt. Mhm. Und da ist es äh, tatsächlich so, ähm, die äh, das Kleine kann es also nochmal machen. Und man kann das verstärken, zum Beispiel durch richtiges Besteck. Mhm. Äh, Nachgewiesenerweise, wissenschaftlich ist es, wenn du einen großen Löffel nimmst, um einen süßen Joghurt zu essen, einen Suppenlöffel, schmeckt der nicht so süß, wie wenn du einen kleinen Löffel isst. Aha. Weil die Erwartung an dem kleinen Löffel gleich auch was Süßes mhm. ist. Und das Zweite ist, wenn du einen leichten Plastiklöffel nimmst ähm, und nimmst dagegen den gleich großen, äh, schweren Metalllöffel, dann wird er mit diesem Metalllöffel wertiger und süßer schmecken nach dich.
1: Und wenn ich jetzt noch einen goldenen Löffel
0: <lacht> nehme... <lacht> The Golden Spoon. Ja. ja, da ist ja tatsächlich auch was dran. Also jedes Material, aus dem äh, unser Besteck besteht, hat einen Eigengeschmack und wirkt auch auf den Geschmack. Äh, also Klassiker ist der Silberbesteck und äh, Fisch oder Ei. Ja, was was dann also so ein Metallgeschmack dann irgendwie führt oder bitter oder sonst irgendwie. Ähm, und äh, das gilt aber nicht nur für Silber, sondern das gilt tatsächlich für alle anderen Metalle auch. Leckt mal zu Hause äh, euren, äh, euer Besteck einfach nur pur ab. Mhm. Und äh, ihr werdet merken, selbst das Edelstahlbesteck hat einen leichten Eigengeschmack. Der Plastiklöffel hat einen leichten Eigenschmack und so weiter. Es mhm. gibt nur wenige Materialien, die wirklich sehr in Erd sind, also kaum irgendwas abgeben Palmutt ist zum Beispiel sowas, mhm. was äh, deshalb auch häufig dann für hochwertige Dinge, die ganz fein schmecken, mhm. dann genommen wird, äh, weil es ganz wenig an, an zusätzlichen Geschmack auch noch bringt. Mhm. Und der Goldenlöffel, du sprichst drauf an. Mhm. Ja, meine schöne, äh, meine wunderbare Studie, die ich gerne zitiere, dass also äh, mal ausprobiert worden ist, was äh, wie wirkt an Materialien und Gold. Versüßt uns das Essen sozusagen, weil tatsächlich in einer Blindverkostung mit verschiedenen Metallen der goldene Löffel zu einem süßeren Dessert geführt hat.
1: So und jetzt haben wir noch noch einen Praxistipp und zwar ihr da draußen an den Empfangsgeräten, kauft euch einen goldenen Löffel, macht <lacht> weniger Zucker in eure Dessert, macht das Dessert <lacht> kleiner. Und da haben wir schon die Zuckerreduktion. Nicht nur die Zuckerreduktion, der wenn das kein Plastiklöffel ist, sondern
0: ein Gold, der Löffel, dann wird er auch nicht weggeworfen. ja, so. Weil die ganzen Plastiklöffel, die da jetzt weggeworfen werden, die Gott sei Dank verboten werden. Mhm. Wenn jeder von uns zu Hause einen goldenen Löffel hätte, <lacht> ja, den er seinen Kindern und Kindeskindern noch vererben würde, ja. hätten wir viel weniger Abfall. So, so. Irre. Peng. Da haben wir es mal wieder.
1: Kaufe ich mir gleich, wenn ich zu Hause bin. Den goldenen Löffel, <lacht> ja. Äh, mal gucken. Ja, aber ähm, jetzt nochmal eine Sache, um, um nochmal auf unseren Titel zurückzukommen. Was ist das eigentlich mit diesem Husarenzipfel? Husarenzipfel. Hört, hört sich unanständig ja. an. Es äh, hört sich überhaupt nicht
0: unanständig an und es heißt nicht Husarenzipfel, sondern Kosakenzipfel. Ach so, Kosaken. -Zipfel. Ich mag schon, du bist eine andere Generation. Der Kosakenzipfel ist von L'Oriot ähm, eins der besten Sketche, die ich überhaupt von ihm kenne. Und mhm. äh, die, die Loriot mögen, kennen das und wissen genau, um was es geht. Es geht um eine mokka trüffel mit einem Zitronencreme-Bällchen. Und dieses wird in einem Sketch äh, äh, von zwei befreundeten Ehepaaren äh, in einem äh, auch Sterne-Restaurant, wo am Ende dann dieses Dessert, als das Dessert des Hauses gepriesen wird, dann äh, brüderlich geteilt sozusagen, was aber dann nicht ganz fair für die eine Partei wohl abläuft und dazu führt, dass sie sich furchtbar in die Haare kriegen und am Ende dann schreiend auseinanderlaufen und schimpfen und so. Also sehr köstlich auf die Art der Manieren und des Sie-Duzens sie und so weiter äh, während dieser ganzen Geschichte und dieses von ähm, Doriot tatsächlich erfundenen Mocker Trüffelparfets mhm. mit Zitronencreme-Bällchen, das es eigentlich nicht gibt. Also das äh, hat er sich tatsächlich ausgedacht mhm. und äh, schön Fand ich zu seinem 80. Geburtstag hat also ein großer, eine große Bäckerkette hier in Deutschland hat tatsächlich so eine Art ähm, äh, Rezept dafür rausgegeben, also ein, ein Produkt da auch hergestellt. Das war aber eher so, ein, so eine Art äh, Morgen, naja, wie sagt man, Schoko, Schokokuss. Ja, oh mhm. Gott. Also Schokokuss äh, und ähm, das war äh, etwas, was aber ganz äh, doch ein bisschen anders geschmeckt hat. Mhm. Thomas Wilges, ein ganz äh, lieber Freund, Kollege aus Mainz vom Max-Planck-Institut, der dort also sich mit mit ähm, Gastrophysik beschäftigt, intensiv. Der hat dann wiederum äh, äh, einen Rezeptvorschlag erarbeitet ähm, vor ein paar Jahren äh, für dieses mokka trüffel mit Zitronencreme-Bällchen und äh, hat das also dann auch äh, bekannt gegeben. Fand ich ganz nett und süß und, und, und liebevoll und so weiter. Und äh, eigentlich wollte ich dir das heute äh, tatsächlich kredenzen. Äh, ja, äh, gestern keine Zeit dafür gehabt, mhm. da nochmal irgendwas zu basteln. Ähm, aber wir verkosten ja jetzt was. Stimmt, Dalgona. Ähm, Dalgona-Kaffee. Mhm. Ähm, das werden wir uns jetzt zubereiten. Was das genau ist und wie es schmeckt, werden wir euch gleich sagen. Also, bis gleich. Bis dann. So, da sind wir wieder und wir haben Dalgona-Kaffee im Glas. Mhm. Um, jetzt äh, haben wir auch sogar zwei Stück. Was ist denn Dagona Kaffee?
1: Also äh, du hast die Rezeptur ausgesucht, aber gerade... <lacht> soll ich was zu sagen? Ja, oder aber, aber gerade trendet es, also ich habe schon davon gehört, es trendet irgendwie in den sozialen Medien und es hat was mit Instant-Kaffee zu tun, Da schnall ich halt ab. Deswegen habe ich da noch nicht genauer reingeschaut.
0: Also schnallst ab in der Form, dass du sagst, das geht eigentlich gar nicht. Eigentlich geht es gar nicht. Nee, Instant-Kaffee ist eigentlich äh, nochmal aufgebrühter Kaffee, wie das äh, eigentlich vom Sprichwort her, Kaffee soll man eigentlich nicht nochmal aufwärmen. Und das macht man im Prinzip genau bei Instant-Kaffee, man brüht Kaffee und macht ihn nachher über Sprühtrocknung und und nachher dann wieder zu einem Pulver. Mhm. so dass man, wenn man da wieder heißes Wasser drauf tut, eigentlich nichts Besseres kriegen kann als mhm. aufgebrühten, wieder aufgebrühten Kaffee. Mhm. Oh, gut, okay, äh, die Krönung. <lacht> ja, ob es noch die Krönung ist, mhm. weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm, äh, so, äh, trotzdem, wir haben es rausgesucht, weil es tatsächlich mit unseren Folgen äh, Covid zu tun hat. Also sprich mhm. ähm, in, in Corona-Zeiten hat sich dieser Trend äh, tatsächlich herauskristallisiert. Äh, aus Asien kommt, wir, über YouTube verteilen sich im Moment Rezepte, äh, wo Leute einfach äh, anscheinend zu viel Zeit haben. <lacht> ja, Und ähm, man macht es in folgendermaßen, dass man also äh, Zucker mit heißem Wasser also, und äh, diesem äh, Instant-Kaffee äh, in äh, gleichen Teilen mixt, relativ lange.
1: In einem Handrührgerät haben wir das jetzt gemacht?
0: Genau, mhm. wir sind äh, faul und äh, mhm. machen das mit Handgüregeräten, aber immerhin drei, vier Minuten braucht es, bis mhm. es aus einer dunkelbraunen Schlempe dann zu einem hellbraunen äh, Creme-Art äh, wird. Ja, Schaum ist es nicht richtig. Mhm. Also es ist eher so eine Creme, cremige, äh, klebrige Masse, mhm. die dann irgendwie entsteht. Und die wird dann äh, auf ein, äh, ja, auf das, auf die Milch, die schon im Glas dann ist, äh, draufgegeben, dass man eine inversen ein Cappuccino irgendwie hat. Normalerweise ist ja unten der Kaffee, oben die Milchschaum mhm. und hier haben wir unten die Milch und oben...
1: Genau.
0: Ja, Kaffeeschaum kann man es nicht nennen. Also ist irgendwas Süßes, wir probieren es mal. Okay. Und Ich sagte ja, es hat auch mit zweierlei Maßen zu tun. Einmal Corona. Ja, was ist da an Trend? Warum ernähren wir uns jetzt von sowas? Und das Zweite... Ähm, ASMR. Also es soll bei dieser Art der Zubereitung gibt es Videos, die also die Geräusche aufnehmen, die dieses Getränk macht, wenn man da drin rührt zum Beispiel. Oh, ja, ne? ja, also.
1: Aber ich, ich sag dir gleich, also ich trinke da nicht mehr als einen, weil man merkt halt einfach alt, alter Kaffee, doppelt gebrüht, über, ja. überhitzt, bitter, okay. mh, streng.
0: Ja, ich meine, könnte schlimmer sein. Aber es ist jetzt ähm, ähm, eine Mixtur. Das ist einfach nur eine Mixtur. Es ist jetzt keine äh, Überraschung im, im Mundgefühl. Ich finde es auch sehr klebrig. Wir haben eine zweite Variante jetzt gemacht mit ähm, dem karo kaffee Oder ja, mhm. also einem. einem
1: Aus der kann. Also für euch zu, zu Hause. Wie Soll ich dir was sagen? Mh? Besser. Süßer auf jeden
0: Fall. Ja, vielleicht auch deshalb. Aber nee, einfach besser. Also, ich finde den, find den interessanter. Kann diese Malznoten mm. sind viel spannender als ja. diese reinen bitter Noten jetzt vom Kaffee. Also hier, vielleicht haben wir ja was entdeckt. Vielleicht gibt es ja. das ja noch gar nicht.
1: Und für euch, wir haben eben einmal verkostet und zwar geschichtet mit dem Löffel einmal durch die Schichten, sodass wir beide auf einen Löffel hatten. Und wenn man es dann verrührt, dann ist nochmal ein anderer Effekt.
0: Ja und die äh, ich finde auch die Cremigkeit dieser Masse, dieser braunen Masse mit dem ähm, Malzkaffee oben äh, und da haben wir also im Prinzip ähm, ja zwei Esslöffel Malzkaffee, zwei Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel heißes Wasser, mhm. ähm, vier Minuten gequirlt. Dann gibt es eine Masse und die kann man aufschichten auf eine schon im Glas vorhandene kalte oder warme Milch, wie man will. Ja,
1: wenn, wenn wir jetzt noch Eiswürfel drin, wenn die knackig kalt gewesen wäre, die Milch und der Schaum so ein bisschen warm, dann wäre das schon eine interessante Sache. Also ja, geht, geht, ich geht find's, wohl auch an mich ein bisschen weniger Zucker rein.
0: Ja, ich glaube, du brauchst den Zucker, um die cremige Masse zu machen. Das mhm. müssen wir nochmal ausprobieren, ob man es mit weniger Zucker auch hinbekommt, Wo wir ja bei weniger Zucker... Moment genau, auch sind. Reduktion von Zucker, ja, weil wir unseren Verbrauch tatsächlich mit 90 Gramm ungefähr, 90 Gramm pro Tag, jeden Tag, ja, Weltgesundheitsorganisation sagt, naja, eigentlich braucht man gar keinen Zucker und wenn überhaupt dann nicht mehr als 5% von den Kalorien, die man sowieso schon zu sich nimmt, das heißt also, wir sind bei wenigen Gramm Zucker, die wir ähm, überhaupt empfohlen kriegen und hier sind wir bei 90 Gramm im Moment, das heißt, wir sind deutlich über dem, was man eigentlich äh, an Bedarf hat.
1: Und, und das Problem ist doch auch, auch, dass es oft, wie du schon gesagt hast, versteckte Zucker sind, die wir nicht sehen direkt. Und da sind wir vielleicht auch fast bei der politischen Diskussion Nutri-Score in Deutschland, Tja. eine Lebensmittelampel, die mir direkt sagt auf dem Produkt, da ist viel Zucker und Fett drin oder ich Salz.
0: Ich finde, das gehört sich so. ja. Mhm. Also das wäre transparent und, und klar. Und ähm, mit Grün, Gelb, Rot kann jeder was anfangen. Genau zumindestens, und es ist ja auch von der Industrie sozusagen entwickelt worden, ja, also da kann man auch drüber streiten noch, was das eine oder andere, weil es ja ein Summenfaktor ist, der sich hier zusammenbringt und man hat eine Farbe und eine Zahl, die dazu steht und ja, aber ich finde es in der Summe nicht schlecht, weil es bei der Entscheidung sehr schnell auch hilft. Ja, ansonsten müssen wir mit dem Zucker äh, tatsächlich ein bisschen runter. Ich finde Zucker äh, eigentlich und süße Sachen äh, lecker, aber es kommt halt auf die Menge an. Und die Krönung ist die USA, die äh, statistisch ungefähr genauso viel essen wie wir, aber vom Verbrauch her pro, pro Kopf doch nochmal äh, 40 Gramm drüber sind, weil sie 40 Gramm wegwerfen. Ja, weil äh, die XXL-Packung, die du, wenn du in den USA bist und du gehst irgendwo äh, einkaufen oder willst einfach was äh, trinken und sagst, du hättest gerne kleine Cola, dann kriegst du einen Eimer. Und äh, bei den äh, Kinos, die wir hier haben, äh, hat sich das ja so ein bisschen rübergespült. Auch ja. da kriegst du ja ein äh, Riesenfass äh, an, an Popcorn irgendwie, äh, wenn du da nur die kleinste Portion schon bestellst.
1: habe ich früher auch immer gern genommen, das Größte äh. und das Größte im Kino. Ja,
0: aber äh, hat man es <lacht> wirklich aufgegessen? oder? Ist ja. Ach komm. Ja,
1: es war aber für mich was Besonderes. Ich war nicht so oft im Kino und wenn, dann halt mal dann auch richtig.
0: Ja, okay, also, gut. Genuss. Ne, Genau. Genuss hat auch was mit Grenzerfahrung zu tun. Auch die Grenzen muss man austesten und muss für sich festlegen, was geht. Verbieten hilft da überhaupt nicht.
1: Und vielleicht ein kleines Schlusswort vom Zuckerbäcker, wo wir eigentlich Zuckerbäcker, Zuckerreduktion, da führe ich ja meinen eigenen Jobart absurdum. Ähm, nein, für, für ich nicht, weil ich auch als Konditor sage, viele Rezepte kann man mit weit weniger Zucker, ähm, praktikabel hinbekommen und tolle Produkte hinbekommen. Man muss nur wissen, ein bisschen wie, äh, wie die Sachen miteinander funktionieren, mhm. wie Zucker und Eiweiß miteinander funktioniert und Mehl und, äh, und äh, Vollei. Aber wenn man das weiß, kann man als Konditor an der Stellschraube ziehen und stark den Zucker reduzieren und immer noch ein Top-Produkt bekommen.
0: Ja, und also. Koda macht's vor, ja, mhm. sterne äh, wo ohne zugesetzten Zucker arbeitet. Man mhm. kann auch aus den natürlichen Rohstoffen eine Menge Süße rausholen und äh, es kommt darauf an, dass wir wieder süß von süß unterscheiden können, die Qualitäten von süß unterscheiden ja. können und äh, es kommt nicht auf die Menge an genau. äh, des Süßen. Und das ist äh, wichtig, dass wir uns da wieder dran erinnern. Und ja, schönes Schlusswort. Und mhm. beim ähm, nächsten Mal... Mhm geht es äh, in eine ganz andere Richtung. Ja. Zehnte Folge. Es mhm. wird sauer. Es Unter anderem, ja. ja. Kann auch alkoholisch werden. Ja. Mhm. Sie heißt die Folge nicht lamentieren, sondern fermentieren.
1: Schön.
0: Eine Folge ohne Untertitel.
1: Klasse.
0: Ja, das, äh, sie spricht für sich. Mhm. Äh, wir freuen uns, also ich freue mich schon drauf.
1: Ja, ist ein Riesenthema schon lange bei uns hier im Foodlab. Immer mal wieder bei den verschiedensten Projekten hochgekocht. <lacht> Hochgekocht. <lacht> Hochgekocht worden.
0: Ja, ist tatsächlich so. Und deshalb freut euch drauf. Ähm, es gibt viel darüber zu erzählen. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss. Lasst
0: es schmecken.